0: un exceptionnel de le... oh, L'Orient, L'Orient pour oh, face au Paris Saint-Germain. Le but de L'Orient de Kevin bonnet -Packen. Pour le football club de L'Orient, pour Westland
1: Avec deux, L'Orient absolument seul. Attention à Brielle L'égalisation
2: de L'Orient face à Babalou Secault Brielle qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gabbero Et L'Orient met 3 buts à 2 3 points à prendre, si ça arrive jusqu'à Majid Waris Le voilà le ballon de l'élène, Majid Waris face à Qui va retrouver le 3ème but des de l'orientaire de Wemba Qui permet à le moins pour le de patenter, ça
1: accélérer encore, à côté gauche pour
0: Bozong, dans
2: la surface, frappe de Bozog et deuxième but Deuxième de, but de, Sur de, sort avec euh, Bourso, Claude Maurice à droite, à droite, à droite, à droite, il y a une solution, Claude oh, Maurice Mendes. en solo, Mendes finalement servi et Deuxième but de 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 C'est parfait, pum pum boum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre pour Gaëtan Courte, l'ancien brestois qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça
3: Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, oui Match sans victoire, six défaites de suite, ce n'est pas le résultat d'un Français au premier tour de Roland. Ce n'est pas Tony Yoka quand il boxera autre chose que des videurs de boîte et des bouchers charcutiers. Ce n'est même pas clairement en finale de top 14. Ce n'est pas le résultat de Kams au quiz. C'est la bonne série du FC Lorient qui poursuit. Ça marche en arrière, on en a déjà parlé la semaine dernière. Nouveau match à l'extérieur, nouvelle branlée, mais ça n'avait pas gagné depuis un an et demi à la maison. Bah bonjour, on arrive, on rend service, c'est sympa. Lorient, partenaire officiel des équipes en difficulté en Ligue 1. On va en discuter pendant une petite heure avec la fine équipe habituelle et le retour de Kams. Salut Kams.
1: Bonsoir à tous, ou bonjour pour ceux qui nous écoutent le matin, mais vu que je suis un chômeur,
2: bah, je dis bonsoir.
3: Et nos amis qui nous écoutent à Mayotte où il fait jour en ce moment.
2: Pierrot salut est avec moi.
3: nous, salut Pierrot. Salut, salut. T'as kiffé mon intro Pierrot. Totalement. Et Raphaël, le corps de retour, salut Raph. Salut à tous. Bon, je vous propose de nous lancer tout de suite dans le vif du sujet. On a vécu un super week-end dimanche, match à Metz. On se dit, c'est bien, on va pouvoir se relancer, euh, arrêter cette série négative à l'extérieur. Et puis en 20 minutes, c'est plié, 3-0 pour Metz. Merci d'être venu. Raph, on a été mal chanceux, on n'a pas eu de chat, Ou alors, on est simplement mauvais
2: un peu des deux, finalement. C'est vrai que sur les, sur les, sur les occasions qu'on a pu concéder très tôt dans la partie, très clairement, il y a un manque de réussite évident. Après, je trouve qu'on est on, est on est très peu concerné au démarrage sur le début. D'ailleurs, c'est ce que concède pédicier au travers de certaines déclarations, où il dit que « je n'ai pas réussi à mobiliser mes hommes pour démarrer un match aussi, aussi, bah, aussi important ». Euh, donc euh, bon après bon évidemment c'est des buts casquettes on y reviendra en, en long en large en travers mais euh, non je pense qu'il y a un peu des deux et finalement moi ce que je retiens c'est que malgré euh, malgré la l'embellie de deuxième période bah, en fait on, on tire 18 fois au but ce qui est un de nos records euh, du coup sur cette saison on fait plus de 500 et quelques passes record encore cette saison mais finalement pour sortir quoi bah un pauvre but et des plus jolies, hein, si on regarde, euh, c'est une frappe repoussée euh, qui, euh, que Jens euh, pousse au, au fond des filets, et, et, et puis bah, c'est très peu de X-Goals finalement aussi, si on prend ces statistiques là en compte. Mais euh, donc, non, globalement, c'est ni frustrant ni rageant, c'est juste euh, peut-être juste notre place en fait, malheureusement.
3: Et puis, tu dis 18, 18 tirs au but, il n'y en a que 6 de cadré. c'est quand même pas un ratio Exactement. extraordinaire.
2: Non, non mais c'est toujours c'est un, un peu ça. On, le, seul, le seul point positif, c'est qu'au moins, on fait ses 18 tirs. Parce qu'il y a une période de la saison où, en fait, on faisait 5-6 tirs par rencontre. Là, au moins, on a ces opportunités. Mm -hmm. Mais il faut régler la mire et ce n'est toujours pas le cas. Où, euh, là, on y reviendra, il y a aussi des... Des, dans, dans certaines actions qui se décantent, on ne fait pas le bon geste au bon moment, la bonne passe, le, mm -hmm. la, le bon tir, etc. Mais, mais voilà. Donc, euh...
3: Quand tu dis « on », c'était Remofi, <rire> on est d'accord Globalement, globalement. comme toi, tu es plutôt partisan d'un manque de chance sur ce match-là, en tout cas sur le, dans le premier quart d'heure ou sur les 20 premières minutes.
1: Mmh, ouais, sur les 20 premières, je trouve qu'on a vraiment eu un manque, de, un manque de réussite. Alors, le but… Le but casquette qu'on prend avec euh, Ouattara qui dégage sur le, sur le Messin. Il y a une chance pour combien qu'il euh, dégage sur lui et que ça rentre dans le but. Franchement, je ne sais pas. C'est improbable. Après, euh, derrière le, le coup franc de, de Boulaya, pff, je ne sais pas s'il si la retente dix euh, fois. Est-ce qu'il la remettra huit euh, fois Ça m'étonnerait. En tout cas, on a, on a pour moi manqué, euh, manqué de chance. C'est un fait. Mais je concède aussi le fait qu'on n'ait pas forcément été bon, parce qu'avant d'encaisser le premier but, eh ben Metz garde le ballon, garde le ballon pardon, les cinq premières minutes et on n'a pas une seule phase de possession. On est incapable de récupérer le ballon, de les mettre sous pression et de, et de tenter quelque chose. Euh, alors, ce que disait Raf à propos de Pellissier, qui dit ne pas avoir su motiver ses hommes sur, sur le début de match, ça s'est ressenti parce que tu sentais une équipe… Alors, est-ce que c'était le plan de jeu ou alors c'était le… Le, comment ça s'appelle, l'état la, la, d'esprit qui a voulu ça, je ne sais pas, mais tu sentais une équipe qui voulait attendre en bloc médian et qui n'allait euh, qui, qui pas forcément for chercher à, à forcer l'adversaire à faire une erreur et plutôt essayer de piquer. Moi, pour moi, un match comme ça, tu, dois, tu sais que tu es mal, tu ne gagnes pas depuis six matchs, tu perds depuis six matchs même, il te faut un résultat, il faut aller essayer de les mettre sous pression les 15 premières au minimum, tu n'as pas su le faire. Et sur les 15 premières, tant qu'est-ce 3 buts. Donc voilà, il y a un peu des deux, mais quand même pas mal de. de un gros manque de, de réussite, je trouve, quand même.
2: Surtout que, le match pas de pas 3, pas. surtout que le match de 3 était identique sur l'entame. On se fait presser euh, à 3 pareil, euh, etc. Euh, entame désastreuse avec un poteau. Et puis, euh, enfin voilà, il euh, y avait aussi euh, des exemples aussi tout trouvés. Donc, euh, un qu on qu'on n'apprend pas tout... de nos erreurs.
3: J'allais utiliser l'exemple de 3 justement pour poser une question à Pierrot. Euh, tu disais, Raph, à l'instant, justement, à 3, c'est pareil, on fait une très mauvaise. C'est une match qu'on peut gagner à l'extérieur, qui est dans nos cordes, contre un adversaire direct pour le maintien, voire peut-être un peu plus un peu meilleur que nous d'ailleurs cette année. Enfin, comme tout le monde remarque. Et euh, tu te dis, il faut de l'engagement d'entrée. À 3, euh, non. Il y a Ribard donc il met une frappe sur le poteau, une tête sur le poteau, je crois, à la troisième minute. Tu te dis, bon, à Metz, ils vont pas refaire la même erreur et ils refont la même. Comment est-ce que tu expliques ça, toi, Pierrot
0: qu ils n'ont aucune envie et qui sont tout simplement en Chine. On va pas aller chercher plus loin. Les mecs, les mecs tu es, es au tournant de la saison, tu, tu joues un adversaire qui est derrière toi, tu tu vois, tu vois tu sais très bien que les mecs en face, ils vont te presser dès le début, donc il ne faut pas que tu te laisses faire, tu te laisses faire, tu perds des ballons, tu, tu marches derrière. Après, je ne suis pas d'accord avec vous sur la réussite. Parce qu'on a quand même mis trois buts sur ce match. Hein. Bon, certes, deux contre notre camp, mais au moins, euh, c'est que <rire> de ce côté du but, on a été plutôt à réussite, je trouve. Après, c'est euh, bien que ça, ça le soit de l'autre côté. Mais euh, franchement, euh, pff, moi, je n'ai rien à tirer du match euh, sur les 60 premières minutes. Euh, et, euh, enfin, j'ai rien à tirer de positif du, euh, des 60 premières minutes.
3: On continue un petit peu dans, dans l'attitude des joueurs justement, parce que c'est un sujet qui nous a un peu choqué surtout dans les, euh, les interviews d'après-match, où on voit euh, Armand Lorienté qui nous dit qu'on ben, n'est pas en danger. Ok. Ensuite, on a Enzo Lefay qui nous explique que euh, non, mais si on n'avait pas pris trois buts, on aurait gagné un zéro. Et ça aurait été un bon match. Euh, c'est un peu surprenant ce genre de déclaration.
2: Ouais, en fait, on a Je ne sais pas si c'est euh, si c'est euh, pour la méthode coué en mode euh, on veut garder euh, on veut garder la confiance et on s'automotive et on est sûr de nos forces, etc. Bah, pourquoi pas à la limite hein. ça, ça changerait. Au moins on a des discours de, de gens qui sont confiants de, en leurs for leur forces et dans le groupe. Pourquoi pas Après, faudra il faudra mettre les faits parce que les paroles, c'est bien. Euh, ou alors, c'est des gens qui sont pas du tout conscients du, de ce qu'ils font et de ce qu'ils produisent depuis maintenant plusieurs journées. Parce que encore une fois, je ne vais pas ressortir euh, ma litote sur euh, tous les, toutes les statistiques où on est 20e et bon dernier, euh, sur une production offensive, comme, euh, alors moins défensive, mais surtout sur les productions offensives. On, on, on affiche un très, très mauvais visage. Il hein. faut, faut être très réaliste sur ce qu'on est capable de faire à date euh, avec euh, 11 bonhommes sur le gazon à date. Hein. C'est c'est très pauvre. Donc euh, non, c'est choquant euh, parce que euh, quand tu es supporter et que tu as quand même une attente sur les résultats, tu t'attends tu peut-être à un autre discours. Après, je trouve que c'est aussi intéressant de, de voir des, des joueurs peut-être s'exprimer peut-être un petit peu plus librement plutôt qu'un discours aseptisé. Euh, euh, on va prendre les matchs les uns après les autres. On va faire... enfin, au moins, j'ai l'impression qu'ils s'expriment peut-être un, un peu plus en profondeur sur leur réel ressenti. Ouais, ouais. Alors après, peut-être qu'ils le véhiculent mal. Mais euh... Ouais, ah, mais après, ouais.
0: si c'est pour dire de la merde
2: comme ça qui qu'ils ferment leur gueule. Quoi.
3: Pierrot est remonté aujourd'hui. <rire> pour finir là-dessus, sur l'attitude, Kams, quand tu es entraîneur, quand tu es dans un groupe pro, que tu es le staff et que tu détectes cette attitude, non, déjà dans le jeu, dans le manque d'engagement et puis des déclats un peu surréalistes comme ça en post-interview, comment est-ce que tu peux remobiliser le groupe ou euh, lui faire prendre conscience qu'il oh, oh, faut, faut se réveiller Qu Quelles sont les, les méthodes
1: Sincèrement, est-ce que... Bon, je ne pense pas, non, mais j'allais dire, est-ce que euh, le staff va, va aller à l'encontre de ces, de ces, de ces déclats-là Parce que euh, s'il faut, ils vont, analyser, ils vont analyser le truc dans le, dans le genre... Euh, Ouais, bah on passe à côté du premier quart d'heure, mais si on passe pas à côté de ce quart d'heure-là, euh, bah on peut faire quelque chose sur ce match-là, ce qui en soi n'est pas totalement faux. Mais pour moi, ne doit pas servir d'excuse, parce que tu relances une équipe qui, euh, qui ne gagnait plus à domicile depuis euh, je ne sais plus combien de matchs, qui, voilà, qui était, qui était euh, 19e et qui se faisait tabasser par tout le monde, et nous on arrive et on prend un 4-1 contre cette équipe-là. Donc, c'est problématique. Après, quel ressort utiliser pour, pour remotiver ces joueurs Franchement, je ne sais pas. Parce que le problème aussi que moi, je vois, c'est qu'il y a quand même un, un gros déficit qualitatif au niveau de l'effectif. Quand tu vois qu'un Ouattara, qui n'est qui est pas un mauvais joueur au demeurant, mais qui n'est absolument pas prêt pour, pour être titulaire dans une équipe de Ligue 1, bah est titulaire sur un match comme ça, c'est problématique. Il euh, y, y, y a des trucs comme ça qui, qui, qui font que euh, y a pas, tu, peux, tu peux essayer de chercher des coupables, mais pour moi, euh, tu n'as peut-être pas forcément les joueurs qu'il faut non plus.
3: Raph, tu voulais finir peut-être sur euh, l'attitude
2: oh, Pas vraiment sur l'attitude, mais plus sur… Euh... La, notre motivation et notre angle, enfin, la manière dont on a abordé le match, globalement, pas que les joueurs d'ailleurs, euh, quand on voit un petit peu le, 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 le système de, de Metz euh, avec une seule pointe, euh, et d'ailleurs, je crois que c'est Obragnac au commentaire qui, qui, qui a fait cette analyse-là. Il est pas mal, lui d'ailleurs, au euh, commentaire Obragnac. Ouais, ouais. c'était pas, pas trop mal. C'est vrai que bah, l'arrière-garde, à part ses bourdes, euh, a pas été mis en difficulté. Pour, encore une fois, on concède 4 tirs sur toute une mmh. rencontre, c'est rien. C'est peut-être le plus faible sur tous les matchs. Donc, Par contre, réussite totale. Euh, par contre, dans l'animation, c'était beaucoup mieux en deuxième euh, plutôt qu'en première. Changement de système, on y reviendra. Mais euh, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que sur les cinq de der de der derrière, là, les cinq derrière, euh, face à une équipe de messe, où tu es censé, comme le disait Pierre, euh, euh, rentrer avec euh, peut-être autre chose euh, dans l'envie, dans, le, dans la combativité, tu remets ce même système en place euh, euh, qui, est, bon, qui, a, qui a eu un petit peu de mieux du coup, sur, sur certaines rencontres, mais je trouve que c'est quand même un peu euh, perdant, tu pars perdant quoi. genre t'as pas envie d'y aller véritablement je trouve que c'était là aussi où il fallait, euh, fallait peut-être sortir autre chose et peut-être qu'on parlera du, du mieux avec ce, ce changement de système mais je trouve que même tactiquement on aurait pu euh, ne pas attendre la soixantième euh, avant de faire ce, cette bascule et 45e, tu, retours, tu ressors des vestiaires, tu changes, et tu as au moins 45 minutes et tu dis à tout le monde Ok, j'ai fait de la merde, on change la compo, bim, et on repart sur autre chose. Là, j'ai trouvé que c'était un peu bon, ok, après une heure, c'est vrai que ça ne marche pas. Bah ouais, en fait, ça ne marche pas. Donc, ah, justement, euh... tu
3: anticipes un petit peu ma, ma, ma prochaine question. On avait séparé le match en deux parties, grosso modo, de coup d'envoi à la 55e où il ne se passe rien. Il mmh. n'y euh, a pas grand-chose à en tirer. Euh, pas, pas de chance, pas de réussite défensivement, ça c'est clair. Et même offensivement, c'est pas folichon. Et puis, euh, ce changement de système, euh, ce changement de joueur, euh, si je vous retrouve les changements qui ont été faits à ce moment-là du match, c'est. Euh, bah, L'orienté
2: qui rentre. L'orienté. Euh, et Garbich qui rentre. Garbich et mon conduit. Euh, et mon conduit. Après,
3: parce qu'en ouais. qu plus, on se foire sur le changement de mon conduit et on, on shoot un. On shoot un. Comment on appelle ça Un créneau de remplacement. Je ne sais plus quel nom ouais, ils ça. ont donné à ça, là. Quoi, une session de remplacement, on en perd une parce qu'on n'a pas su mettre mon conduit comme euh, il fallait. Comme quoi, rien n'était vraiment bon dans ce match. Et puis, on passe justement à ce changement de tactique, Raph. Euh, 55e minute, entre ces trois joueurs-là, on passe en
2: 4-4-2. Ouais. Et bizarrement, okay. bah, ça va mieux. C'est un peu mieux. Euh, on, a un tri... on a un quatuor devant qui est très haut, euh, très souvent très haut, qui presse pas, pas trop mal. Et puis, bah, tu as une possession euh, qui euh, euh, qui a jamais été aussi forte sur une mi-temps puisque sur certaines séquences, on est à plus de 70% de possession, on enchaîne les passes, on n'a jamais eu autant le ballon, on exploite, on, on exploite nos, ces ballons-là avec des, des frappes, alors peut-être pas les mieux, les mieux inspirés à chaque fois, mais il y a une production offensive, et ouais il y a peut-être 30 minutes où tu vois une équipe jouer au foot, donc ça c'est cool hein, déjà, mmh. euh, mais bon, ça reste à, on reste à 4-1, et on, et on subit encore une fois sur une erreur individuelle un, un un, bah, un coup de tête de Nian, mais on y reviendra aussi sur les mmh. errements défensifs euh, collectifs comme individuels euh, dans des places à Kams euh, euh, concernant notre ami euh, Le Goff. Mais euh, du coup, euh, en tout cas, d'un point de vue animation, j'ai trouvé, trouvé que mon conduit, il, dans ce rôle un peu, euh, dans ce 4-4-2, euh, il, il était plutôt, plutôt à l'aise. Euh, Et d'ailleurs, je crois que je crois que c'est lui qui fait la, la passe avant la, la passe-clé de la frappe de, de Girbitch, je crois. mais J'ai un doute là-dessus, mais en tout cas, je l'ai trouvé assez, assez à, à son avantage, en tout cas.
3: Pierrot, le 4-4-2 à l'Orient, j'ai vu passer un tweet pendant le match, je me suis dit, tiens, le 4-4-2 à l'Orient, c'est un truc à creuser, on n'avait jamais vu ça. Euh, <rire> ce système, il t'a plu, toi, en deuxième mi-temps
0: euh... Le système
3: et cette animation, hein, parce qu'évidemment, les deux vont de pair.
0: Oui, il m'a il plu. Euh... Oui. Parce que déjà, on a proposé un peu plus sur les sur les 20-30 20, 20 30 minutes avec ce système là sur les six derniers matchs. On a pris un peu plus de plaisir à avoir du, avoir du foot. On arrive à marquer, on se procure une deuxième grosse occasion avec le gar dans la foulée. On a commencé, mine de rien, à, à y croire à une espèce de pseudo-remontée. Euh, après, comme d'hab, hein, comme d'hab, derrière, euh, derrière ça ne suit pas, euh, ils, ont, ils ont une occasion, ça rentre dedans. Euh, tu peux mettre. Fin, maintenant, euh, je suis presque résigné, tu peux mettre n'importe quel système en place, mais derrière ils sont tellement tous zéro, ils ont quatre occasions dans le match, quatre buts, euh, moi ça me casse les couilles. Enfin, franchement, euh, franchement, à un moment faut, faut qu'ils se tirent les doigts du cul, il n'y a pas de remise en question. Euh, derrière on a toujours les, les mêmes branquignoles euh, qui perdent la balle, machin. Ils sont pas capables de, de remonter au milieu du terrain, faire une passe, euh, machin, ça commence complètement. Ça, moi, ça commence à me gaver, franchement. On, okay. peut, on peut mettre 15 okay. attaquants. Euh, ben, au bout d'un moment, c'est bon. Hein. Voilà, c'était. <rire> <énervant.
1: rire> oh, t'es chaud ce soir, c'est incroyable
0: Pierrot est
3: remonté. Euh, Raph, euh, dans ce 4-4-2, justement, tu vas peut-être pouvoir essayer de nous éclairer sur ce qui s'est passé. On a vu plus de lions dans le jeu, plus d'allant offensif. Et comme le dit Pierrot, derrière, ça pêche toujours quoi. Un coup de pied arrêté, un but.
2: Ouais, alors ouais, d'un point, point, point de vue offensif, euh, j'ai trouvé. Euh, moi, j'ai re retrouvé le, le Armando on va l'appeler de nouveau Armando, parce que c'était ouais. Armand avant, euh, mais là c'est Armando, ça, ouais. en tout cas qui qui C'était Armand défiait, de OSS était...
3: 117, hein, le petit vieux ouais, Exactement. Giro,
2: ouais. <rire> Donc euh, on l'a retrouvé euh, bah, dans son couloir euh, préférentiel, euh, capable de défier, capable de remiser, euh, capable de frapper en première intention, c'est ce qui a donné le but, hein, si je ne dis pas de bêtises, frappe de, de l'orienter, repoussé par le gardien, et, etc. Si je, si je ne me ouais, C'est un, un centre-tir. Ouais. ouais. et ouais, Ouais, donc, euh, du coup, bah, ça parle de lui. Hein. Il, je crois qu'il met un petit, euh, un petit, euh, une petite fente à Pajot, et, euh, frappe, euh, et puis après, bah, Jens qui, qui la, la pousse au fond. Donc euh, cette capacité aussi à, à, à générer la petite étincelle, ça, ça nous manquait. J'ai trouvé le positionnement de, de Girlich aussi euh, assez intéressant. Aussi. Oui. Euh, il est bien placé comme un numéro 9 sur sa frappe. Dommage, il ne la met pas, mais je trouve que... Pour le coup, il n'est pas en retard, etc. Il, ah ben, bah il... la
3: frappe est parfaite. Hein. La est, frappe est, est parfaite. C'est Karel, euh, euh... Mar -Marc, Marc Aurel, Caillard, pardon, qui la, qui la sort. Euh... Il fait l'arrêt, qu'il faut. Et, euh,
2: et puis, bah, t'as as Mofi qui, qui rate une énorme occasion où il est capable de la glisser à gauche aussi. Celle-ci, c'est dommage, franchement. Mm -hmm. euh... Voilà. Euh, mais sinon, dans le, je trouve que, et on le voit bien sur les positionn le positionnement euh, moyen aussi, ça a permis, euh, même dans ce système en 4-4-2, aux, aux latéraux assez, euh, assez, euh, bah, de continuer un peu leur rôle de piston, même si euh, les, les tâches défensives étaient plus, plus importantes aussi. Mais euh, on, a, on a un match de Silva qui est honnête, avec des, des, une volonté de centrer euh, assez fréquemment. Pas forcément réussi tout le temps mais assez fréquemment mais un, un gros apport en revanche de, de le goff sur le domaine offensif c'est celui qui qui a permis de, de générer le plus de euh, le plus de, de passes qui vers l'avant et passes progressives, mais aussi des des passes clés ouais en revanche bas sur le domaine défensif c'est c'est une erreur individuelle qui coûte un but sur la deuxième période et on va dire c'est euh, son marquage qu'on connaît, euh, du coup aussi un peu, la, un peu laxiste sur le la... Le fameux
3: marquage à 2 mètres.
2: Exactement. Pour éviter euh, de pas qui... se faire euh, Mais après, c'est une constante hein, chez... chez le Goff par la passe. Euh, c'est probablement le... celui qui met le plus de pression dans la, dans la surface euh, toute... sur toute la saison. C'est le Goff. Avec la statistique des passes réussies dans la surface de réparation. Donc, euh, bah encore ce Lorient à deux visages capable du... De, de très bonnes séquences moi je repense à, une séquence, à la séquence à Lens par exemple où on fait 30 bonnes, 30 bonnes minutes euh, à quelques séquences à, à Lille et là on peut dire qu'on a vu 20 bonnes minutes de, de, de football mais derrière c'est comme l'a dit Pierre c'est pour se prendre des buts euh, casquettes euh, à chaque fois euh, ça ne vaut pas le coup quoi.
3: Voilà. Donc, on a fait, tu as un peu lancé l'analyse individuelle des joueurs Donc, on va, on va continuer là dessus tu as mentionné Silva une camps, un match correct de Silva Tu as aimé sa prestation
1: euh, Que dire euh, Je n'ai pas vu l'ensemble du match, je ne vais pas mentir, ça ne sert à rien. Sur le peu que j'ai vu, il, voilà, il a apporté ce qu'il apporte, de la largeur, des centres, enfin, du, de la présence dans le domaine offensif. Mais, euh, mais voilà, c'est encore, encore les, les mêmes lacunes qu'on voit chez Silva depuis, depuis le, le, le début de saison défensivement. C'est... Ça reste un petit peu compliqué, mais, euh, mais après, moi, je reste persuadé que euh, si on reste comme ça en 3-5-2, c'est le, le joueur qu'il nous faut pour, euh, pour, animer ce, pour animer ce couloir. Après, je ne suis pas persuadé qu'on restera dans ce système-là euh, à l'avenir, euh, et heureusement, parce que j'en peux plus. Mm. Et euh, Après, euh, après euh, sur, sur Silva, je n'ai pas, pas grand-chose d'autre à dire. Ce n'est pas, pas, pas le joueur que, que je retiendrai sur ce match-là. Mais on n'est euh, plus vraiment
2: en 3-5-2, du coup. Enfin, on est plus, enfin, sur ces deux dernières rencontres, on est, on est plus sur. Ouais, euh,
1: deux... 3-5-2, oui, ah. en début de match. Enfin, le... enfin, quand je dis 3-5-2, c'est une base à 3, quoi, en gros.
2: Ouais, ok. Voilà, non, donc... Parce que je, trouve que je trouve que dans cette évolution déjà tactique, il euh, y, y a vraiment des... une, une utilisation des deux ailiers euh, dans l'attaque, même, si, même si ça n'a pas été très positif euh, face à Metz, qui est hyper. Euh... Euh, intéressante enfin, je sais pas si c'est intéressant mais en tout cas as... je l'ai ra... enfin, rarement vu avec des deux ailiers vraiment très, ac... très axiaux euh, tu... tu vois un Diara et... et Ouattara qui sont très dans l'axe euh, du... du terrain et en fait c'est presque un... un 3, 4, 2, 1 euh, ouais, dans l'esprit euh, et euh, et euh, je crois que j'ai jamais j'ai jamais vu ça en fait en moi à Lorient. Euh, ce on, on avait des systèmes un petit peu similaires, mais vraiment avec des ailiers qui prenaient vraiment euh, l'espace et, et vraiment qui étaient sur leur leur couloir. Là, c'est beaucoup plus axial et ça permet en fait à, à dans l'entrejeu d'avoir euh, des une capacité de trouver du liant aussi. Euh, le problème, c'est qu'un Ouattara il est je trouve qu'il perd trop de ballons. Il n'est pas assez sûr techniquement pour. Euh, pour, pour Cressignan, malheureusement. Peut-être qu'un Boigard dans ce rôle-là serait mieux. Boisgard, qui
3: ne fait pas une mauvaise entrée, d'ailleurs. Je l'ai trouvé assez dynamique. Il n'a pas joué huit euh, jours non plus, mais je euh, <rire> trouve qu'il est assez dynamique dans son entrée, Kams.
1: En SB, fin, je reviens sur ce que disait Raf sur le vous 3, vous 4, 3 Il me semble que... Je ne sais plus si c'était quand. Enfin, sur, les, sur la deuxième partie de saison, l'année dernière, on l'a vu apparaître sur quelques matchs. Euh, pas, animé, pas animé de la même manière, mais dans l'idée ça ressemblait déjà à, à ce 3-4-3 avec euh, un carré avec les deux excentrés et les, les deux milieux axiaux, un carré à l'intérieur là. Et je te rejoins totalement sur euh, Ouattara euh, limité. C'est quand je disais ça tout à l'heure, c'était euh, c'était exactement à la phase avec ballon je pensais parce que plusieurs fois il était euh, il décrochait dans, dans les carrés euh, à l'intérieur de, de Metz, à l'intérieur de entre les lignes de Metz et euh, à chaque fois sa remise elle était catastrophique et derrière tu pouvais pas créer le décalage. Alors que si tu avais vraiment, enfin, euh, si tu avais un joueur qui, qui, qui pouvait, euh, qui aurait pu soit, soit se retourner, soit faire des remises correctes, aurait pu être plus dangereux que ça et, euh, et être vraiment, enfin, euh, bah, euh, mm. proposer des choses intéressantes. Euh, je pense que c'est le. Je sais pas dans pourquoi mon conduit était pas titulaire, mais euh, moi je trouverais pas ridicule l'idée de par exemple mettre Enzo Lefé en ailier, qu'importe s'il défend un couloir quand, quand on est sans ballon, mais le foutre, en, le foutre à l'intérieur, un tribune.
3: grand niveau... Hein Pardon. Ah non, j'ai compris en tribune. Vas-y, continue.
1: Non, non, le foutre. Le foutre un cran plus haut quand on a le ballon pour, pour, pour casser la première ligne de pression avec je sais pas mon conduit qui viendrait le chercher ou, ou quelque chose comme ça, je trouverais ça plus pertinent que là en rampe de lancement. Où, enfin, je trouve qu'on bride encore ses qualités. C'est un joueur qui n'a qui pas, pas de difficulté à, à recevoir le ballon de haut jeu et à se retourner. alors C'est pour ça que je trouve ça dommage de le mettre, de le mettre plutôt un cran plus bas. Moi
3: mais on a vu le fait jouer Elier l'an dernier c'était quand même pas ouais mais enfin, jouer, Elier, rentrait... jouer sur un côté quoi après il repique ouais,
1: tu vois avec ballon il rentrait à l'intérieur et c'est là qu'il devenait intéressant je me souviens que là on jouait plus en transition mais là comme ça tu vois il venait il venait chercher à l'intérieur et c'est lui qui lançait beaucoup de beaucoup de contre attaques comme ça c'était déjà intéressant je pense que ça pourrait être une idée intéressante après je pense pas qu'on la reverra parce qu'il va abandonner ça à mon avis mm -hmm. mais voilà
2: toi, tu penses bah, qu'il va, fait, tu va filerais... -y, non, non, En gros, je disais tu filerais le job de rampe de lancement à mon conduit, par exemple. On ah. attend le retour de papy le moine. Quoi.
1: Complètement, voilà, c'est ça. un hein, Joe Mon Conduit Lemoine, ou alors, enfin, euh, euh, même, à, même à Abergel, je pense qu'il est capable de, de passer verticale euh, assez bonne.
3: Alors justement, sur Abergel, je posais la question après, non, dans le podcast, si Abergel n'était pas un peu cramé, là, s'il était fatigué. Là encore, on n'a pas vu la des grands soirs contre Metz. Est-ce qu'il n'est pas euh, épuisé, notre Abergel
2: bah, je pense qu'il le fait sortir aussi un peu pour ça, euh, parce que clairement, il n'est pas non plus, euh, il, est, il fait pas un, un match, enfin il fait pas une première mi-temps euh, si dégueu que ça. Par contre, il est quand même à la, à la c'est lui qui perd le ballon, hein, je crois, sur, le, ouais. sur, euh, sur un des buts concédés, le ballon part de l'autre côté et puis c'est finit Au départ sait, du deuxième, c'est ouais, ouais. ça. Exactement. Euh, mais euh, oui, je, même statistiquement, ça se voit, sans rentrer dans les détails, ces moyennes globales sont moins bonnes. Euh, même un mec comme Le fait euh, fait autant de presse que lui maintenant, euh, commence à, à avoir des... des... En fait, c'est plus facile maintenant de, de l'analyser parce que euh, tu as son alter ego maintenant en face sur un... Sur un pas, pas le même profil, mais disons que... Tu peux comparer maintenant des statistiques sur des, sur des positions un petit peu équivalentes. Donc, en fait, tu es capable d'avoir euh, une comparaison assez simple. Et, et ça montre aussi que le fait est capable de jouer dans ce, dans ce rôle de, de rampe de lancement. Après, mm -hmm. peut-être qu'il n'exploite pas toutes ses qualités. Mais ça montre aussi euh, qu'Abergel qu ne sort pas les, les stats fulgurantes qui pouvait sortir au, au début de saison, c'est-à-dire capacité à, à presque tout-terrain. C'est-à-dire, quand je dis 13 tout terrain, c'est-à-dire euh, 30% de mieux que n'importe quel joueur au FCL. Euh, précision au niveau des tacles, précision au niveau des transmissions, beaucoup plus de dribbles tentés aussi. Il en fait de moins en moins. Je pense que mm -hmm. du coup, il est peut-être euh, tout simplement un peu, un peu cramax. Euh, et euh, moins de passe clés aussi, euh, je trouve. Alors après, euh, la situation a évidemment fortement euh, évolué et changé aussi dans, dans les têtes de tout le monde. Mais globalement, il, il est passé d'un joueur euh, très très bon. Voire exceptionnel sur, certains, sur certaines rencontres, à ah, bon, en fait, euh, statistiquement en tout cas. Donc il y, y a peut-être d'autres exemples, il y a peut-être d'autres éléments qu'on n'a pas en compte parce que, et qu'on ne peut pas prendre en compte parce qu'on n'est pas mmh. dans, les, dans les secrets du vestiaire mais, ou des consignes, mais mmh. euh, en tout cas, c'est une vérité aussi statistique. Quoi.
3: Vous mentionnez le, le fait une, de changer un peu la rampe de lancement. Euh, le problème, c'est qu'il faut peut-être aussi changer la fusée qu'il y a devant parce qu'on est plus proche de Challenger en 86 que de SpaceX ces dernières années. Euh, le match de Mofi, Pierrot, c'est encore une disaster-class comme on en a rarement vu au Moustoir, enfin au, Moustoir, euh,
0: au FCL, quoi. Ouais, bah, comme d'hab, euh, jusque-là, j'arrivais jusque encore, euh, encore un peu euh, à le défendre, à me dire qu'il euh, va, il va se reprendre, il va se reprendre. Mais au final, euh, si, on prend sa, si on prend sa saison... Euh, il a complètement été zéro, à part le match contre Lille. Il a fait un bon match sur 17. Mmh. C'est trop peu. Il enchaîne les titularisations. Euh, pff, dans n'importe quel club de Ligue 1, un attaquant fait euh, trois matchs comme il fait euh, trois, trois mauvais matchs. Il se fait sauter. Nous, il reste titulaire, euh, indiscutable. Euh, quand tu vois que Gerbich... Euh, bon, il est nul aussi, hein, en ce moment, on ne va pas se mentir, mais il arrive au moins à... à à se créer des occasions un peu plus dures et en moins de temps de jeu déjà. Et je trouve qu'il fit un peu mieux avec euh, les autres joueurs devant. Après. Euh... En fait, Mofi, il y a les occasions. Hein. C'est juste. Ouais, c'est peu...
3: ce que je veux dire, Raph. <rire> ouais, euh, il arri il, il arrive.
0: Euh... Étonnant, donc, euh, ça rien. Contre, il plante contre, pas, c'est tout, quoi.
3: Contre Metz, au moins, il s'est créé deux, trois situations. Par contre, il oublie. Euh, tu... Raph en parlait juste tout à l'heure. Il oublie de servir Garbit. Ils sont à deux contre un face au défenseur, et le défenseur est sur Mofi, fais la passe. T'es à l'entrée de la surface, fais la passe. Et ça, ça, ça sent le mec qui veut se remettre en confiance et marquer, mais bon. Voilà, donc Mofi, pas terrible, on ne va pas refaire le procès de Mofi tous les week-ends, ça va commencer à faire long. Euh, du coup, nouvelle défaite à Metz, euh, j'allais vous donner le classement, je ne l'ai même plus en tête, je pense qu'on doit être relégable là. Euh, 19 19e. voilà, bon, ben, tout va mal quoi. Et euh, on n'est
2: pas, pas en danger, on n'est pas en danger,
3: on n'est pas en danger, comme disait euh, ah, bah. euh, Armand. Voilà, ça, ça peut être la déclat de l'année. Hein. Si ça finit mal, ça peut être la déclat de la saison. Euh, et on se disait, nous, bon, on regarde le calendrier, puis on se dit, bon, bah, il y a la Cannes au mois de janvier là, et euh, les clubs les plus touchés par la Cannes, enfin, les joueurs qu'elle les clubs qui allaient voir plus de joueurs partir, c'est saint ems Tu te dis, ça peut nous aider. Quoi. Et là, Pierrot, euh, aujourd'hui, on apprend que la Cannes risque d'être annulée à cause du Covid. Et donc là, c'est la double peine, c'est ça
0: ouais, Moi, je trouve que c'est carrément une double peine, parce que euh, déjà, Metz, euh... Metz aurait perdu 75% de son effectif, donc euh, on n'aurait pas craché dessus. Saint-Etienne aurait gardé quelques joueurs. Et je crois que le pire dans tout ça, c'est que nous, on garde ma <rire> Pour moi, la plus grosse perte de cette canne, c'est qu'on garde Mofi au mois de janvier. Ça, <rire> ça me...
3: Donc la canne ne devrait pas nous aider à euh, euh, fragiliser nos adversaires. Euh, mais au-delà de ça et au-delà de la blague, qu'est-ce que c'est le problème dans cette équipe Qu'est-ce qu qui tourne par rond Camus euh... euh... Alors,
1: je ne sais pas quel est le problème. Mais euh, Super, moi va dire
3: ta réponse. Y a, non, non,
1: il y a quelque chose qui… Enfin, alors, celui qui a le problème, qui nous le disent, hein, et qui est que comme ça… On oui, oui, c'est vrai, vrai c'est vrai. Mais euh, moi, je trouve qu'il y a eu un, un, un emballement et un excès de confiance euh, par rapport au début de saison et aux résultats en trompe-l'œil qu'on a eus. Euh, finalement, ces résultats-là nous ont clairement desservis, parce que euh, derrière, euh, bah, voilà, on enchaîne cette défaite. Euh, on se souvient qu'il y a un moment on était euh, première partie de tableau, on était cinquième, un truc comme ça. Et, euh, et sauf que là depuis c'est une dégringolade, enfin euh, incroyable. D'un côté heureusement qu'on a fait ces résultats là parce que sinon euh, bah, tu, tu serais, tu serais charrette et très loin, de très très loin. Mais euh, de l'autre côté, enfin euh, je me dis que si tu fais pas ces résultats là, que tu es un peu plus en galère peut-être que bah voilà sur des matchs comme Troyes, sur des matchs comme Metz sur euh, sur des matchs comme Brest et bah tu te tires un peu plus euh, les doigts et puis bah tu tu voilà, tu vas tu vas un peu plus à, à la guerre que que que, que là que enfin là là tu te dis tu as un matelas, tu es tranquille et finalement bah tu te rends compte que en moins de pas 10 journées tu as, as déjà épuisé tout ton tout ton tout ton stock en fait.
3: Raf, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait l'an dernier mi-saison, on est à peu près dans la même situation, on est à la rue, il n'y a rien qui va, et on se sauve à la dernière journée, euh, après une, une deuxième partie de saison fantastique. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui joue C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas ce sentiment d'urgence de se dire, euh, non mais de, en se disant, bah, de toute façon, on l'a fait l'an dernier, on va le refaire cette année. Euh, d'un côté, ouais, c'est un quoi. avantage, puisque Pelicia en parlait, excuse-moi, d'un côté, c'est un avantage où euh, bah, le groupe sait un peu ce qu'il y a à faire et est habitué à ça. De l'autre, est-ce que ce n'est pas aussi un truc qui nous pénalise sur cette phase allée, quoi?
2: Ouais, t'as l'impression que c'est des élèves avant un contrôle. Ah, oh, on est large, on va réviser la dernière minute. Ouais, mais en fait, euh, <rire> ça ne sera peut-être pas passé, les gars, en fait. Hein. Donc, euh, ouais, il y a un peu de ça, mais Cam ça a raison. Il y, y, y a un aspect aussi psychologique de, du capital point qu'on avait en se disant « c'est pas grave, euh, on, on fera mieux la prochaine fois euh, ». Après, euh, on, on voit aussi les, les duels perdus face à des concurrents directs, ça c'est… T'en as que deux, hein, des duels dans, la, dans, la, dans une saison. Donc, euh, du coup, tu, les points, il faudra aller les chercher euh, ailleurs. Et, et quand tu sors un tableau Excel pour la poule retour et que tu te dis euh, où est-ce qu'on va aller chercher les points, euh, bah, je vous propose de faire cet exercice et de comprendre que le danger, il est déjà là, à mes yeux, hein, en tout cas. Donc, euh, euh, ouais, je sais pas si. Peut-être que, peut que Pédicier euh, aura d'autres idées. là pour euh... Alors, je pense que le match de Paris, il ne faudra pas le prendre en compte. C'est. C'est une équipe, euh, on va dire, hors catégorie, mais je pense qu'il va falloir bosser concrètement d'autres systèmes euh, pendant cette petite trêve euh, hivernale, parce que je pense qu'on ne va jamais y arriver avec, ceci, enfin, avec un, une défense à 5. C'est criant, de, criant ça, ça se voit... Euh, il euh, y a même des commentateurs maintenant qui, qui donnent des leçons euh, à pédicier en, en direct sur Amazon ouais fait beaucoup, hein. euh, ça fait beaucoup là, genre, euh, on commence à devenir un peu, un peu ridicule euh, et puis tout, tout euh, que ce soit les stats, euh, l'animation les déclats des joueurs, euh, les bruits de couloir etc tu, tu sens que ça va pas bien et que euh, la compo et l'animation est, est pour beaucoup euh, ben après encore une fois, je reviens sur ce qu'on se disait tout à l'heure avec euh, les déclats des joueurs. Les joueurs ont l'air d'être euh, encore mobilisés et cons conscients et confiants dans leur force. On, on attend, on attend de voir, mais, euh, mais euh, ouais, ça fait franchement le bilan de la poule aller, euh, il est quand même très très maigre hein, et ils sont loin les, les, les beaux souvenirs de foot. Euh, euh, franchement, la dernière, la, la dernière fois où je me suis vraiment éclaté, euh, c'était bah, avec Pierrot dans les tribunes du Moustoir, euh, le match contre Lille, hein. sans déconner. Hein. Ouais, c'est le... possible. Non, sans possible. déconner. Euh,
3: alors, tu mentionnais, tu... Oh, tu, mentionnais, pas du tout. tu mentionnais le match euh, du PSG, mais avant ça, il y a un déplacement en Coupe de France à Rennes. Et du coup, j'ai une question pour vous, on va commencer par toi, Kams. Euh, la Coupe de France, on s'en bat les noix, ou alors il faut aller la jouer et essayer de sortir un résultat là-bas
1: non, il ne faut négliger aucun match, pour moi. La, fin, ça reste des matchs importants à jouer. Peux... <rire> J'allais dire, pour certains joueurs, c'est l'occasion de se montrer, mais on a tellement un effectif réduit qu'ils se montrent déjà. C'est parce que là, à la fois. limite, tu
3: vas montrer les, les, U, les U13 hein, ce rythme-là. <rire> c'est ça. C'est Lucas qui va être <rire> Lucas qui va nous sortir la liste des U13 en off, après. C'est
1: ça. Non, non, après, euh, non, pour moi, ça reste, un, ça reste un match à jouer. Ça peut être, euh, ça, on l'a déjà vu par le passé pour certaines équipes, ça peut être un un facteur motivationnel et quelque chose qui te tire vers le haut et, que, et qui te lance une dynamique. Euh, une équipe comme Rennes qui est relativement en forme en ce moment, si tu arrives à aller faire un score là-bas, même si c'est un Coupe de France, ben ça, peut, ça peut engager quelque chose de, de bon après. Il ne faut pas négliger ces, ces choses-là. Pour moi, ça reste important de jouer la Coupe quoi qu'il arrive.
3: Est-ce que quelqu'un est en contradiction avec ça Quelqu'un dit « faut... moi, je, moi, je, moi, je pense que la Coupe ne sert à rien cette année, encore une fois, et ça me fait mal au cœur de le dire, mais... Euh,
0: oh tu non, peux aussi, tu ça. peux taper
3: un prochain tour entre. Là, je vois le calendrier. Là, il y a une série où il y a Brest, Lyon, Clermont, Strasbourg. Donc c'est quatre matchs, dont deux matchs hyper importants. Tu te retrouves avec un déplacement euh, chez le petit pousset sur un terrain boueux euh, au fin fond de la Creuse, là-bas. Oui,
0: justement, là c'est ça qu'on veut. Ouais, non, mais, oui,
3: non mais c'est très oui, bien. Oui. C'est beau. <rire> non mais c'est, c'est le foot qu'on aime. Il y a pas de souci. Mais déjà qu'on a un effectif ric-rac. -ri
0: euh, tu peux aller perdre de l'énergie, des mecs. Euh... Pfff. Ouais, mais non, 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 ce week-end, faut... faut casser la spirale négative. Tu peux pas. Il faut... faut arrêter d'enchaîner les défaites. Faut... faut casser la spirale le plus vite possible. Et je suis pas sûr que c'est contre Paris qu'on y arrivera. Enfin, quoi que on sait jamais. Hein. Parce qu'on est tellement con qu'on joue même pas les matchs contre toi, qu'on est capable de faire le match de notre vie contre Paris elle est torchée, Et ça, ça me rendrait fou par contre. Mais euh, non, qu'on traîne, je pense qu'on qu doit casser la spirale. Par contre, ça va être compliqué. Est-ce que vous dire... pensez que l'an dernier…
3: Vous rappelez le calendrier sur la fin de saison là Imagine si on avait été en 16e de finale, 8e, voire quart de finale. Tu penses qu'on n'aurait pas perdu de l'énergie pour, 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 qui nous aurait fait défaut sur les matchs suivants
2: Probablement, mais on n'aurait pas mis… Ah, Je sais pas, franchement, c'est une bonne question. Tu vois, c'est ça que je me dis mmh. en fait. Ouais, mais là on Parce est un que c'est
3: 32... pas... est est ce, ce que c'est pas ouais. comme si on pouvait les faire jouer euh, la B, la réserve ou quoi que ce soit, les mecs sont déjà sur le terrain.
0: Ouais mais là on est en 32ème, tu vois tu t'en fous, au pire on va jouer un autre tour en janvier, on se fait sortir en janvier, c'est pas grave. Mais l'important hein, c'est au moins de stopper cette putain de spirale négative, même si on gagne au tir au but, hein, j'en ai rien à foutre. Du moment qu'on est euh, sur le papier, on n'a pas perdu, c'est le plus important. Après, euh, si... Après je suis d'accord que cette année l'objectif est clairement pas la Coupe de France. Euh, après si on passe en 16ème et qu'on se fait sortir bon, ça me ferait chier mais bon euh, c'est pas le plus important mais au moins passer ce tour là euh, histoire de prendre de la confiance c'est euh, hyper important
3: après ce match euh, en Coupe de France c'est le PSG donc Pierrot en parlait qui vient au Moustoir alors déjà juste une chose pour tout le monde arrêtez de nous demander on n'a pas de place euh, déjà, on n'a pas de place pour nous. Alors, euh, <rire> si on en avait. En plus, on le ferait peut-être gagner. Hein, ça nous ferait euh, augmenter le nombre de followers que vous n'imaginez même pas. Et puis, et puis, si on en avait, on le ferait payer. Hein, on Genre, euh, clairement, clairement, on ferait des petits blacks là. Mais euh, non, non, on n'a pas de place. Euh, L'exploit est possible. On pense tous, évidemment, au match de l'an dernier à, à peu près la même époque. Peut-être un petit peu plus tard dans la saison. C'est début de phase retour, il me semble. Euh, PSG, euh, Raf qui vient sans Mbappé, sans Verratti. Euh, sans Neymar, mais bon, ça c'est normal, il y a le carnaval bientôt, donc il a autre chose à faire, puis l'anniversaire de sa sœur, je crois. Euh, Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour Messi de mettre un petit triplé, là
2: Ce serait, ce, ce serait un autre match de légende pour notre calendrier de l'Avent. Ah bon. euh... bah
3: déjà, euh, alors, on n'aime on pas faire les fanboys des autres équipes, et, etc. Messi au Moustoir, c'est quand même un truc… Euh... Bah,
2: c'est sympa. C'est sympa.
3: C'est pas mal, on va pas se mentir. Faut pas,
0: pas faire la fine ouais. bouche non plus. Il, il, il sera bon, pas gens le... en vacances à Buenos
3: Aires. Ça, ça c'est possible, ouais, qu'il soit. Hop, top. Fatigue, fatigue musculaire. Non, euh, bref, euh, Raf pour revenir euh, sur Lorient, là, le match du PSG, tu vois l'exploit possible De
2: bah, toute façon, euh, objectivement, sur les 20 dernières années, euh, le PSG, c'est quand même notre. Euh, on aime bien les, les bolosses, un peu, quand même. Je, je veux dire, c'est quand même notre. Euh... Notre victime bon, numéro 1. Ouais. Ouais. Fabrice Urrez, on euh... à toi. Il ah, n'y a pas que ça, 3-0 là-bas, 3-3-2, 3-2 à là-bas, etc. Enfin, je il a... on a, on a fait des, on a fait des résultats. Euh, et puis il y avait penalty sur Guerrero, euh, sûr, quand même. Euh, mais euh, non, enfin, je vois bien le match du, P... enfin, le PSG quand même assez en confort là dans le championnat, globalement. Euh... Je pense pas qu'il sur ait un, un 22 décembre qui mette ouais. euh, de grosses grosses ambitions dans ce match.
3: Le déplacement euh, en Bretagne le 22 Ouais. Pour par
2: que contre pleuve, euh, ou un truc
3: comme ça là fasse
2: froid. Ouais, ouais. je pense que du coup il euh, y, y a quelque chose à faire. En, en tout cas moi je serai en tribune pour gueuler et perdre mes, mes cordes vocales, mais euh, du coup euh, non non, je pense il y a peut-être un truc à faire. Franchement, il y a un petit peut-être un truc à faire. Est, a, en fait on a tellement pas de on, on est tellement pas ouais. logique. On n'est tellement pas logique. comme disait ouais. Pierre, on fera peut-être quelque chose de logique et on fera peut-être un résultat.
3: Cam, si tu y crois Pff, Franchement, j'en sais strictement
1: rien. C est Il y a trop bien de avec les
3: avis tranchés de Cam, c'est que ça relance le débat, en fait.
1: <rire> non, euh, le, le truc, c'est qu'il voilà, y, a, y, a, y a tellement de facteurs, comme dit, euh, comme dit Raph, les, les autres zinzin, là, s'il faut le 22, ils vont... Ils vont s'en tamponner le coquillard et puis ils vont jouer ce match en chaussettes. Mais vu l'état d'esprit général chez nous, ils sont capables d'en faire autant. Donc bon, je ne sais pas trop. Euh, pff, franchement, je sais pas. Je... Oui, c'est possible, mais j'y crois pas. Franchement, allez, je me, je me mouille, j'y
3: crois pas. J'y crois pas. Pierrot, rapidement sur ce match.
0: Oh, j'y crois, parce que les joueurs, c'est le seul match de l'année où ils, ils kiffent se montrer. On l'a bien, bien vu, la saison passée, euh, euh, sur les deux matchs, enfin euh, même en demi-heure générale, quand on joue Paris, ils sortent le match de leur vie. Donc euh, croire à une victoire, je sais pas, mais au moins un match nul, ça serait, ça serait contre Paris, ça serait quand même un bon résultat. Et ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. De toute façon, faut toute casser toute
3: façon, ce, ce que tu disais, Pierrot, il faut casser cette spirale en championnat. De toute, 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 toute façon,
0: toute 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 façon on a, en plus contre Paris, on a clairement rien à perdre. Pas. On a, ouais.
3: Puis tu pars en vacances on, est, on fait nul contre Paris, c'est déjà un peu plus.
0: Ouais, c'est déjà un peu mieux.
3: C'est déjà un peu mieux. Quoi. Euh, alors, rapidement, votre prono pour ce match de Coupe de France face à Rennes. Euh, très vite, est-ce qu'on met l'équipe type ou alors euh, on fait tourner là où on peut faire tourner C'est-à-dire au milieu de terrain, un peu derrière et encore. Mouillot, on pourrait peut-être voir Mouillocolo, par exemple, qu'on n'a pas vu cette saison. Euh, Fontaine aussi. Oh,
1: c'est bon, On arrêter. Été...
3: C'est ma question, est-ce qu'on fait tourner ou on repart avec les 11 de
0: et on peut le oh. le système on... Non,
1: il te reste deux matchs avant la trêve, tu refous ton 11 deux fois et basta, c'est bon.
0: Ouais, je suis pareil, je, suis... Ah, je fais deux-trois changements par rapport à ce week-end parce que certains enfin, certains m'ont gavé, donc j'espère pas les revoir ce week-end enfin, week contre elle. On veut les noms, Pierrot Ah oh, bah... Bon, euh... <rire> C'est assez facile comme me connaissant. <rire> je pense qu'il y en a un au milieu de terrain, le fait. Il n'est pas exemple de tout reproche sur beaucoup de choses. donc Pour moi, pour moi ça, dégage, ça dégage sur le banc. On met des joueurs qui ont envie de jouer et qui, à la perte de balles, ont envie de, envie de courir derrière et ne sont pas à marcher à chaque fois. Euh, moi, je pense que pff, peu importe l'équipe, ça va être compliqué quand même qu'on traîne. Ouais. ce qui fait chier c'est qu'eux ils ont perdu aussi ce week-end contre Nice et qu'ils vont vouloir se remettre à l'endroit contre nous mm -hmm. sachant que s'ils avaient gagné contre Nice bah là ils étaient beaucoup plus, plus détendus en slip qu'à jouer contre nous et là on aurait pu les taper mais là ça va être compliqué
3: moi je ferais quand même oui. tourner sur certains postes, genre déjà le gardien euh, voilà. Nardi c'est pas mal qui souffle euh, Dreyer ça le remet aussi un petit peu dans le, dans le projet quoi. Euh, je, je mettrais un Muyokolo ou un Fontaine euh, juste pour voir aussi comment ça se passe parce que Pierrot en parlait la défense centrale elle est, elle est cata quoi et, euh, et des, au moins sur ces postes là quoi. après au milieu de terrain peut-être en attaque de toute façon il n'y a personne donc, euh,
0: bah après, on, on peut mettre... on, après en défense il peut bricoler de toute façon enfin, après c'est pas un match de championnat donc euh, ouais, ouais. on perd on perd hein, mais euh, au moins tu, tu des... c'est un match où tu peux essayer des choses sans prendre trop de risques sur les résultats quoi.
3: et puis je mettrais bien un petit Sambo Soumano en attaque qui vient de mettre un quadruplet avec la réserve là euh, pourquoi pas lui donner une, une nouvelle chance? Un petit prono, les gars, pour ce match? Bref. 2-1 pour Rennes. Euh, après prolongation en match? Euh, non, en non, 90
2: non. minutes, je ah, peux garder des forces. Ok. Il
3: n'y a plus de, de prolong. Oh, bah, c'est magnifique. Pierrot? Euh, 1-1 et victoire de nous au tir au but. Et Kams? 0-0, victoire au tir au but. Et moi, j'ai pronostiqué une défaite au tir au but. Ouais. Je, moi, je ne suis pas du tout optimiste. Enfin, je, pff, je, vois pas, je ne vois pas gagner un match avant la trêve, en fait.
2: Voilà. C'est euh... toi qui as marketé le, le, pack, euh, branlés, le, le pack 4 branlé, c'est ça Le <rire> pack
3: 4 branlé. Vous l'avez entendu ici en premier.
2: Hein. Incroyable. Vous, vous
3: verrez. Vous verrez. verrez. J'espère pas, mais vous verrez. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, l'actualité des Merlus. Des questions, Pierrot, toujours plus nombreuses cette semaine. Et tu as sélectionné la fine fleur du tweet game.
1: Le Gota.
0: <rire> Alors que je les retrouve...
1: Bon, pas le Grota, comme Pierre Ménès. <rire>
0: euh, on a une question de Phénomène. Au retour de Le Moine. pourquoi pas passer en 4-3-3 pour l'interrogation
2: Bon,
3: ça rejoint un peu notre conversation sur le système de tout à l'heure, Raph, non
2: Ouais, après, c'est vrai que la dimension physique de Lemoyne, je le vois mal sur un 4-4-2 quand même, donc euh, plus sur un 4-3-3. Euh, donc, euh, ouais, si on garde un 4-4-2, je trouve qu'un mon conduit à Bergel, ou mon conduit le fait, ou à Bergel le fait, ça va. Mais Lemoyne, il manque. Il y a une petite dimension physique qui peut manquer.
3: Le moine il, il manque à l'équipe, hein, mine de rien.
2: Ah bah C'est pas,
3: pas un hasard si on est euh, sur 7 défaites d'affilée. D'ailleurs, en intro, je crois que j'ai dit 6, d'ailleurs. Euh, parce que C'est dur de compter jusqu'à autant, euh, mais c'est pas un hasard si sur cette série de cette défaites d'affilée, de je ne sais plus combien de matchs en victoire, on n'a pas le Moine quoi.
0: Bah, enfin, le bah... le premier match où je ne sais plus, je crois que c'était contre Nice ou machin où on gagne, j'avais dit, euh, je m'appelle j'avais dit que la, le Moine ça, il nous faisait mal euh, de ne pas l'avoir sur ce match-là ouais. déjà, même si on le gagne. Et euh, bon, la suite, euh, la suite on la connaît. Mais...
2: Mm. Ouais. Là, cette capacité à gérer le tempo, je trouve. Je...
3: C'est ça. Enfin, faire mais, les fautes quand ouais. il faut et il euh, a du métier quoi.
0: Euh, question de Nikitch. Euh, donc la première partie de saison, euh, n'importe quoi. La première partie de la question, pardon. Est-ce que Abergel a lâché euh, ça veut rien dire ta phrase. Euh, a lâché euh, au niveau mental et est-ce qu'il va se barrer au mercato
2: au mercato d'hiver
3: Non.
0: C'est pas précisé. Ah au
3: mercato, mercato d'été, oui. Je pense. Oui,
2: mercato d'été, oui, mais mercato d'hiver, il n'y aura aucun ticket de sortie, je pense. Et puis il euh,
3: y a encore deux ans de contrat, il me semble, hein, à la fin de la saison il a prolongé en plus cette année. Ouais là. ouais donc euh, il partira cet été. C'est plus ou moins acquis je pense. Faut pas
2: se faire des ah, ça, va, ça, va dépendre de sa, ça va dépendre de ce qu'il va produire aussi lui-même sur cette deuxième partie. Parce que, Évidemment. Euh,
3: Disons que s'il fait une deuxième partie de saison sur la, en, sur la lignée, de sa première quoi. Après,
2: je pense qu'il partirait. Valeur, va être, valeur sûre je pense. Hein.
3: Ouais. En,
1: en, un, départ... Il n'a pas dé, il a pas déçu encore. En,
0: en départ cet hiver, je vois que Fontaine partir. Non effectif. Ouais, j'y crois, oui.
3: assez dans un prêt ou un... un enfin, Il y a
0: des clubs belges qui sont dessus, donc je pense qu'il va se barrer cet hiver. Hein.
3: Si les clubs belges pouvaient d'ailleurs reprendre ce qu'ils nous ont envoyé, là, qui ne satisfait pas énormément,
2: <rire>
3: si on pourrait bien un remboursement, voire même... Euh, enfin, on ne paye pas à la fin
0: du truc, quoi, mais... Quelqu'un
2: voilà. a, quelqu un a une machine à remonter dans le temps où, euh, du coup, on avait 20 millions pour Mofi euh...
0: ouais, moi, ouais. moi, je m'envoie Mofi à Courtrai et je reprends euh, Sélémanie. Hein. Franchement, euh... <rire> abise pas, abise pas, abise pas,
3: Mais abise non, non, tu dis si on avait machine à remonter dans le temps, j'en ai parlé dans un épisode plus tôt. Si on avait vendu Moffi cet été-là, il partait pour ses 20 millions euh, peinards. Bon, on peut faire un peu de faux hein. ouais. euh, Allez, au moins 15. Et s'il avait ce rendement, on serait en train de se barrer. Hein. Et pendant ce temps-là, il est titulaire chez nous. Quoi. Bon.
0: Si on l'avait vendu, non, on aurait crié non, au scandale non, non. Et,
3: euh, au manque d'ambition, <rire> etc. Ouais, c'est sûr.
0: Et une dernière question de Tifoot56. Faut-il qu'on touche le fond pour pouvoir rebondir
3: C'est beau. C'est beau. Bah ouais, comme l'an dernier.
1: <rire> J'ai l'impression, en fait, euh, Pelicier s'il n'est pas dans la merde jusqu'au cou, euh, ça ne l'intéresse pas de jouer, en fait. Bah dans
3: dans l'équipe, justement, aujourd'hui, il parlait de lui comme d'un entraîneur habitué à au maintien et à souffrir, etc. C'est euh, aussi, je pense, quelque chose sur lequel il faut réfléchir pour euh, les années suivantes quand Pellissier, euh, euh, partira, ce qui partira oui. hein, un jour ou l'autre. On, on
1: dirait la fouine quand je partirai.
3: Et, euh, et euh, un profil d'entraîneur peut-être qui est apte à nous, qui est habitué à d'autres niveaux, mais après il faut pouvoir les attirer, ces, ces mecs-là.
1: Moi, moi tu, tu veux que je te dise la succession, je sais déjà qui passera
3: derrière lui. Hein ben, on est tous est à peu juste. près d'accord. Ah, C'est lui. C'est personne d'autre, c'est sûr. Tu penses que c'est acquis, ça, en interne ah, Pour moi, oui. Ouais. Ouais. On parle ouais. de Régis Lebrise, hein. je ne sais pas si euh, tout le monde ouais. a compris.
1: Pour moi, oui, la, la succession, ce sera, ce sera pour lui. Il est en train okay. de passer le BEPF cette année. Enfin, euh, Là, il est premier de son groupe de N2 avec une réserve. Donc, euh, pas, pas une équipe spécialement qui joue le, la montée. Normalement, tu joues que le maintien. Et Il fait ça en envoyant du jeu, donc... Euh... C'est un top coach en devenir et pour moi c'est acquis que les clés de l'équipe première il les aura si c'est pas l'année prochaine dans deux ans, c'est sûr.
3: Est-ce que le club n'a pas raté le coach avec Franquez quand on voit ce qu'il fait ce qu'il fait à Lance Est-ce qu'à l'époque, c'est peut-être facile de le dire maintenant et qu'à l'époque c'était moins le cas Parce que Franquez avait pris l'équipe entre Ripoll et Casoni, il me semble
0: Je ne sais plus. C'est ça, deux
3: matchs. Comment Raph Ouais, ouais, c'est ça. Euh, bon, c'était aussi compliqué pour le président de dire, tiens, Franckès, tu vas prendre l'équipe et jouer la, la survie. Quoi.
0: Bon, bon, qui d'ailleurs, rentre dans le staff de Ripoll euh, la semaine où on tape Marseille 5-3. Il n'y a pas de hasard.
3: Non, mais ouais, donc peut-être que le, le, le club a raté le coche a posteriori avec Franckès et ne va pas refaire la même erreur deux fois avec le Brice.
1: C'est à espérer, en tout
2: cas.
3: À espérer ouais. euh, le plus tard possible comme dirait euh, Gilux mais euh, non euh, Thierry Roland, Roland excusez-moi oh,
2: pris quoi, 50 je ans là de... direct <rire> excusez
3: pour les auditeurs pour Bourpif tu sais de quoi je parle <rire> euh, mon gars ok c'était la dernière question non Pierrot ouais tout à fait ok Pierrot, merci pour euh, ces questions merci à nos auditeurs toujours plus nombreux euh, continuez à nous envoyer vos questions même quand le club va mal on a besoin de, besoin de vous pour faire vivre le podcast euh, je vous propose de passer au quiz merci pour le jingle messieurs ce week-end nous avons pris 4-1 question de rapidité hein nous avons pris 4-1 je ne sais pas si vous en souvenez on en a un petit peu parlé quelle est la dernière fois que le FC Lorient a pris 4-1 en Ligue 1 contre Lille non
2: euh... Valenciennes Non. Il y a longtemps
3: c'était
1: cette ah, saison
2: non non non, non. c'était cette saison cette... ah bon
3: oui, c'était ah,
2: Montpellier. Montpellier, Montpellier,
3: Montpellier, Non. Ah non, bon non. La dernière fois que l'Orient a pris 4-1 en Ligue 1. <rire> ah oui. C'était cette saison.
2: Bah a...
0: ben, Marseille eh, c'était ah, à Marseille. Marseille. Bah oui, bien sûr, ah, c'était à Marseille.
2: C'est bien aussi. Ah. Ouais, mais on avait tellement pas si mal joué à Marseille
0: que.. que... <rire> oui, mais.
3: <Ouais. rire> Nous on est toujours comme ça Ouais, <rire> non mais. Je
2: t'entends.
3: on n'a pas de chance. Et résultat, tu, les... tu regardes les résultats. 4-1 à Marseille, 4-0 à Strasbourg. 80 MS.
0: Marseille, c'était fut un temps, on est arrivé à ouvrir le score et ouais. à dire, putain, on risque de gagner le match. Quoi. Oui, il y avait encore de l'espoir.
3: Et nos attaquants marqués, celui là, il faut se rabattre sur le pour marquer. Quoi. Non, hein comme, on face, face à... qui
2: comme face Comment à Lyon. Comme face à Lyon. Ah merde. Voilà. Ouais,
3: voilà. Non, ça marche pas non plus. <rire> on passe au qui suis-je euh, Né en 1994 et formé au stade rennais, je débute pourtant par le handball. Ça, c'est l'anecdote, on la connaît ou pas Passé pro, je ne joue pas car mon profil ne, pré... ne plaît pas à l'entraîneur de l'époque. Je file donc jouer une saison nationale, échec cuisant, puisque je ne jouerai que deux matchs, dont un titulaire, en tout et pour tout. Et je passe le plus clair de mon temps en division d'honneur. C'est alors que je signe en CFA2 au FC Lorient. En 2016, je débute chez les pros et pour mon premier match, je marque sur un 100 000 pierre Vamel, excellente réponse de Kams, oh yes. qui revient dans le game. C'est magnifique, Kams. Qu'est-ce qu'il y a <rire> alors je vous finis l'anecdote, euh, la description. Pour mon premier match, choqué. je marque sur un centre de Steven Moore. Alors, doublure de courté en 2017, je serai la révélation de la saison et serai un des acteurs majeurs de la remontée du club lors de la saison 2009-2020 et plus généralement de l'épopée de la série du club en Ligue 2 ces dernières années unanimement reconnu par les experts comme la pièce manquante à notre attaque cette saison, je suis Thierry <rire> Vamel. Et ça, je le maintiens mordicus, avec Pitou, on ne serait pas dans cette situation. Ça fait donc un partout entre Pirou et Kams, et je vous ai préparé euh, vous savez que la nouvelle épreuve, je vous donne une liste de clubs par où est passé un joueur, il faut trouver le joueur. D'accord C'est parti, Question... donc c'est toujours rapidité. la rapidité, hein je vous fais la liste des clubs, Olympique Le libre. On recommence. Euh, Est-ce que c'est dans l'ordre C'est dans l'ordre, oui. Depuis la formation jusqu'à. Olympique Lyonnais, US Boulogne, FC Lorient, Arles-Avignon, Clermont-Foot, Lyon-la-Duchère, Cholet et Béziers.
0: Ah, oh, je l'ai, putain, merde, comment il s'appelle Enzo Real. Enzo
3: Real bonne réponse Pierrot bien joué 2-1 2-1 pour Pierrot mais la dernière question vos triples vous le savez c'est la nouvelle oh je me déjà plus. fait baiser la dernière fois alors que j'ai déjà fait avoir là, <rire> vous êtes ça, prêt... ça veut dire
1: je peux finir dernier en ayant marqué
3: un point c'est incroyable c'est extraordinaire quand c'est ton destin qu'est-ce que tu veux <rire> donc, on... donc on recommence euh... enfin on continue pardon excusez-moi Olympique de Marseille FC Lorient Nîmes Olympiques La Larry Azouni Larry Azouni Fierro euh, respecte. tu connaissais son parcours Tu savais que si je pensais à Enzo Real, je penserais à Larry ouais, Azouni
2: C'est son pote en fait, ils sont Totalement. arrivés en même <rire> temps. C'est ça, ils sont
3: arrivés <rire> en même temps. Bon. Euh, ouais. Nîmes Olympiques euh, Courtrai, où est passé un autre joueur euh, qui peut-être ne restera pas dans nos mémoires euh, Club Nacional de Portugal et euh, Club Africa. Voilà, c'était. Euh... <rire> Bonjour nos amis portugais qui nous écoutent. Euh, bon, à Pierrot, magnifique, euh, victoire encore une fois
0: euh, éclatante. Ah ouais, je, euh, je, me remets, je me remets de la défaite face à Lucas, donc euh, c'est pas mal.
3: <rire> c'est pas mal. Pierrot remet l'église au milieu du village, comme on dit, euh,
1: comme on dit sur le terrain de rugby. Tandis que Raph finit bon dernier, il est bon de le rappeler aussi. Euh, oui, zéro ah point. point.
0: Ra Raph, il est venu pour apporter de la qualité au niveau des questions. Pour, euh, pour me challenger, au final, il est plus nul que Kams. <rire> Ça tacle les deux pieds décollés. Raph,
3: Pierrot, Kams, merci beaucoup d'être venu ce soir pour vos analyses toujours plus pertinentes et intéressantes. Pierrot, aujourd'hui, tu es énervé. C'était intéressant de t'écouter énervé, Pierrot. Merci allez, à tous de nous suivre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Insta, Facebook. Tous les soirs, on vous accompagne jusqu'à Noël à 18h on vous présente le calendrier de l'avant. Euh, je ne sais même plus qui est-ce qu'on avait ce soir comme match de légende, au moment où on enregistre, on est mercredi, et c'était oui, la montée contre Reims, 3-1, le match de la montée en 2006, je crois, contre Reims, le duel à distance avec Caen. On vous accompagne jusqu'à Noël tous les soirs à 18h, c'était le dernier épisode de l'année 2021 pour nous, puisque après le match du PSG, on aura tous un petit peu autre chose à faire que... on n'aura pas le temps, on va dire ça mieux, on n'aura pas le temps d'enregistrer de, un épisode, donc on se retrouvera en janvier probablement aux alentours de la première journée enfin la, je ne sais plus combien on sera la, enfin la première journée du mois de janvier d'ici là bah passez de bonnes fêtes de fin d'année
2: et joyeux Noël à tous ciao salut joyeux salut, salut.
0: salut.